0: Ce qui m'a plu, c'est vraiment l'équité que l'on peut avoir dans ce sport. Les conditions sont les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire le bassin fait 25 mètres ou 50 mètres pour tout le monde, l'eau est à la même température, on n'est pas jugé sur une note, c'est le chrono qui parle, c'est le temps qui parle et c'est le meilleur qui touche devant. Des femmes, des hommes du sport et une série de belles histoires. Sportrait, le podcast où le sport est une véritable école de la vie. Je m'appelle Alain Bernard, j'ai 38 ans et je suis double champion olympique de natation. J'ai battu cinq records du monde dans ma carrière et depuis mon retrait des bassins en 2012, je suis vice-président du Cercle des nageurs d'Antibes qui œuvre pour l'apprentissage de la natation et le développement du sport de haut niveau. Mes parents n'ont jamais eu de lien direct avec le sport et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la natation parce que mes deux grandes sœurs plus âgées faisaient déjà de la natation. C'était à Aubagne, à côté de Marseille, le pays de Marcel Pagnol. Donc, d'où cet accent apparemment, la garrigue et la bonne nourriture du sud. Le tout jeune Alain, on va dire à partir de 10 ans et toute l'adolescence, c'est un garçon qui fait au moins une tête de plus que les autres. Donc qui est très longiligne, très maigre, pas forcément bien dans sa peau. Et à travers ses longueurs de bassin, ses, ses stages, ses compétitions, ben, c'est un garçon qui a eu de plus en plus confiance en lui. C'était un moyen d'expression exceptionnel en fait pour moi, qui était renfermé dans la vie de tous les jours. 400 mouvement à droite, un mouvement à gauche, un mouvement à c'est parti et ce qui m'a plu, c'est vraiment l'équité en fait, que l'on peut avoir dans ce sport. Les conditions sont les mêmes pour tout le monde, on ne dépend pas d'un jugement humain. C'est-à-dire le bassin fait 25 mètres ou 50 mètres pour tout le monde, l'eau est à la même température, on n'est pas jugé sur une note, sur un aspect humain. C'est le chrono qui parle, c'est le temps qui parle et c'est le meilleur qui touche devant. Super Bravo, allez on continue On lâche rien alors aujourd'hui, il m'arrive moins de rêver de natation, mais en effet, j'en ai beaucoup rêvé. Il faut imaginer quand on fait quelque chose en euh, 4h à 5h par jour, c'est normal qu'on en rêve la nuit. Les rêves les plus marquants, c'est où j'ai eu l'impression de pouvoir respirer sous l'eau. Mais c'était tellement réaliste que en fait, je pouvais faire tout un entraînement ou presque sans tourner la tête pour respirer. À tel point que le lendemain matin, je suis arrivé dans l'eau et j'ai voulu essayer ça. Bien sûr, ça n'a pas marché Ce qui est fascinant, c'est le fait de pouvoir se déplacer un peu dans ces trois dimensions. On peut monter, descendre, aller sous l'eau, gauche, droite, avant, arrière. Et pour moi, c'est une notion de liberté, de mémoire. Je ne pense jamais avoir ressenti cela dans la vie de tous les jours sur Terre. En fait. Et en termes de sensations, je me souviens de certaines courses, que ce soit sur la finale des Jeux Olympiques ou d'autres, où j'ai l'impression de voir passer mes bras au ralenti et de pouvoir maîtriser pleinement ces gestes, ces mouvements, cette technique. C'est quelque chose d'extrêmement de, grisant. On est en 2008, c'est le 14 août, il est à peu près 5h30 du matin en France et c'est la finale du 100 mètres nage libre que je vais remporter pour 11 petits centièmes de seconde devant mon principal rival. Il est devant, allez, il, est devant il est devant Il est devant allez en fait, pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, les finales ont lieu le matin en Chine. Et en effet, on m'interpelle souvent en me disant « Mais je me souviens, euh, j'ai vu ta finale avec mon fils, avec ma fille, avec mes parents. Euh, il était 5h du matin en France, on a mis le réveil pour te regarder nager. » Je trouve que c'est génial. Grâce, par exemple, à Lormanodou en 2004 et les autres médaillés du boxe, Malia enfin, il y a quand même eu un engouement sur la natation et personne n'aurait cru qu'en France, des gens mettent un réveil en plein été au milieu de la nuit pour voir de la natation. C'est extraordinaire d'entendre ça, même 13 ans après, ça me met des frissons et je trouve que le sport pour ça, c'est magique. Le tableau des médailles, euh, entre nous, je ne le connais pas par cœur. Je sais que c'est cinq records du monde euh, de battus dans ma carrière. Je sais que c'est quatre médailles olympiques, dont deux en or, 2008 et 2012. Et puis, c'est plusieurs médailles aux championnats d'Europe, aux championnats du monde. Et finalement, une médaille, un record, un titre, c'est extraordinaire. Mais un moment qui me marque, c'est mes derniers championnats de France à Dunkerque, où j'échoue ma qualif aux Jeux Olympiques en individuel. Et donc, euh, en sortant du bassin, les spectateurs ont compris que je n'étais pas qualifié en individuel. Et donc, il y a eu une standing ovation en fait, qui s'est déclenchée spontanément et d'avoir cette reconnaissance du public qui se lève pour t'applaudir sur toute ta carrière, voilà, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur et c'est ce moment-là que je retiens. Aujourd'hui, dans ma reconversion, j'ai vraiment quelque chose de, de central, c'est quand même le partage d'expérience. Donc, je suis très engagé, voilà, dans la lutte contre les noyades à travers différentes actions d'apprentissage de la natation, dans la construction d'équipements dédiés pour l'apprentissage de la natation, parce que pour moi, c'est impensable qu'en 2020-2021 et plus tard, dans une société comme la nôtre, que des gens se noient parce qu'ils ne savent pas nager. C'est la première cause de mortalité sur les 6-12 ans, en fait. Donc voilà, mes différents engagements associatifs ou caritatifs, ben j'essaie de les centraliser ou de les flécher en lien avec la noyade ou avec les dangers liés à l'eau, en plus d'interventions d'entreprise sur du management, de la gestion euh, du stress, etc. Grâce au sport, dans ma vie de tous les jours, professionnelle et personnelle, mon caractère développé par le sport m'a permis de gérer des situations complexes. En fait. À l'entraînement et en compétition, en natation, ben voilà, il faut être organisé. On ne peut pas arriver en retard, on ne peut pas louper sa série le jour de la compétition. Donc Ça me demande une organisation minutieuse. On ne peut pas oublier son matériel, ses lunettes, son bonnet. Ben voilà, C'est toutes ces précautions que l'on apprend dans le sport que l'on s'applique au quotidien, dans la reconversion. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour faire passer des messages, je parle de mon expérience. Souvent, le constat euh, que l'on peut faire, c'est un manque de communication. C'est-à-dire que si on est capable d'exprimer ses appréhensions, ses craintes, ses doutes, on s'est quand même déchargé d'un poids. C'est là où je voulais en venir, c'est que je mets vraiment en avant la communication que l'on a développée avec Denis Auguin, mon entraîneur, qui m'a entraîné pendant 15 ans, où on n'était pas des grands bavards tous les deux et on a appris à, à se faire confiance, on a appris à se confier l'un l'autre et c'est ça qui est extrêmement constructif donc euh, la base de tout et c'est dans un couple, c'est dans la vie de tous les jours c'est dans le monde de l'entreprise, dans le monde du sport la communication c'est quelque chose de fondamental exprimer ce que l'on ressent je parlais de cette flamme quand j'étais en activité cette flamme olympique qui me donnait la force etc. pour moi le moteur Aujourd'hui, dans ma reconversion, c'est le socle familial que je suis en train de construire, qui est vraiment mon point d'ancrage. Et de là, en fait, ça me permet de faire mes actions professionnelles ou caritatives euh, avec énormément de passion et d'engagement. On vit des temps assez moroses, parfois inquiétants. Donc euh, la moindre source d'énergie, de bonne humeur, de passion, etc., je pense qu'il faut la surexploiter et il faut savoir la diffuser aussi autour de nous. Le sport, la passion, la passion dans la reconversion et puis euh, le socle familial, amical, vraiment, euh, qui permet de garder les pieds sur terre et d'avoir la tête dans les étoiles pour euh, essayer de décrocher la lune. Retrouvez l'intégralité de la série Sportrait sur vos plateformes de podcast préférées et sur le sport comme école de la vie, le web magazine de Crédit Agricole. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, à le partager et à vous abonner à la série de podcasts.